0: Słuchasz podcastu Smart Rzeczy. Jedynego w Polsce podcastu poświęconego smart rozwiązaniom oraz internetowi rzeczy. Ja nazywam się Marcin Sikorski i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Czy technologia 5G jest naprawdę tak niebezpieczna dla zdrowia? A jeśli tak, to jakie są dowody? Czy powinniśmy się martwić, czy wręcz przeciwnie? Między innymi o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. Dużo mówić, mało robić. Straszyć, ale nie dowodzić. Oskarżać, ale nie uzasadniać. Technologiczna schizofrenia na temat sieci 5G ma się w Polsce niebywale dobrze, a społeczne nastroje rozgrzewają się na samą myśl o dyskusji. Szczególnie mocno i gorąco w Opolu, gdzie nie tak dawno pojawiły się plakaty zachęcające do protestu przeciwko 5G i gdzie odbyła się stosowna manifestacja. Jak zwykle dużo hałasu o nic, a klasyczna burza w szklance wody więcej szkodzi niż pomaga. Uprość, dorob ideologię, oponuj, powtórz. I tak do upadłego. Organizatorzy twierdzą, że 5G jest szkodliwe dla ludzi i środowiska. Twierdzą, że 5G to zmartwienie nas wszystkich, a my, niczym ciemna masa, żyjemy w niewiedzy. I czego to nie wymieniają? Uszkodzenia DNA, nowotwory, efekty neurologiczne, neuropsychiczne, w tym choroba Alzheimera, autyzm, ADHD i zaburzenia zachowania u dzieci, wzrost zjawiska apoptozy, problemy kardiologiczne, stres oksydacyjny, uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki, zaburzenia układu hormonalnego bezpłodność, poronienia, nadwrażliwość elektromagnetyczna i wiele innych chorób. No genialne. Jak donoszą media, ponoć światowe rządy na naprędce zaczynają demontaż swych atomowych zbiorów, skoro mogą za ułamek tej ceny mieć broń najnowszej generacji, by wykończyć nas wszystkich. A tak na poważnie, to posłuchałem tych rewelacji, w których padają mocne słowa, głośne hasła i jak to zwykle bywa ogólniki na temat badań jednoznacznie wykazujących szkodliwy wpływ sieci 5G. Oczywiście nie usłyszałem żadnych konkretów, jakby nie można było powiedzieć, albo ja wiem, że działamy w imieniu międzynarodowego Apollo Naukowców. Za to z tonu i narracji dało się wyczytać, że zmieszany we wszystko jest lobbying, zły rząd i wielka niewidzialna dłoń firm telekomunikacyjnych, które mają na celu wielki zysk kosztem życia Polek, Polaków oraz drzew. Zainteresowani mogą posłuchać sobie wystąpienia w sieci, Zdesperowani nawet spojrzeć na niektóre badania przytaczane w komentarzach przez zwolenników, którzy muszą powiedzieć byle co, byle się wypowiedzieć, jak i spojrzeć na wspomniany dokument, czyli swego rodzaju apel, który zapoczątkował, no jak mam ten ruch. Rzecz jasna, tylko garstka wybrańców podejmie się zapewne wysiłków w weryfikacji skandowanych haseł, a jeszcze mniej poświęci czas na zadanie pytań. Lepiej za to zagrzewać tłum, by dał się ponieść i aby skończyło się jak zawsze. Czyli wielkim show bez celu ładu. Jej składu. Jak to mówił Gustaw Lebon w genialnej psychologii tłumu, sam fakt, że tłumy posiadają wspólne cechy pospolite wyjaśnia dlaczego nigdy nie są one w stanie dokonać niczego co wymaga wysokiej inteligencji. Decyzje podejmowane przez zgromadzenia ludzi wyjątkowych, ale specjalizujących się w różnych dziedzinach nie muszą być koniecznie bardziej słuszne od decyzji podejmowanych przez zgromadzenie szaleńców. Nie dziwi mnie zatem, że wszelkie dyskusje są mocno upraszczone, skoro, cytując charakterystyczną cechą rozumowania tłumów, jest kojarzenie odmiennych rzeczy, wykazujących jedynie pozorną więź, a także natychmiastowa generalizacja przypadków szczególnych. 5G, pomijając technologiczne niedoskonałości, blokowana jest workiem haseł pod wspólną plakietką rak, śmierć, całe zło świata. Nie źle, będzie gorzej, a my nie reagujemy. Ale czy na pewno... Ponieważ to, że elektromagnetyczne spektrum sieci 5G mieści się w tych samych przedziałach, co mikrofalówki, przecież już w 2014 roku WHO obaliło korelację pomiędzy korzystaniem z telefonów komórkowych i wzrostem przypadków zachorowań na raka w badaniu zatytułowanym Electromagnetic Fields and Public Health Mobile Phones. Zresztą potwierdziło ponownie swoje wyniki w innych badaniach z roku 2018, które podsumowali w raporcie IARC Monograms, Questions and Answers. Kto nie ufa WHO, może zainteresuje się faktem, że po stronie brytyjskiej rząd przeprowadził wiele badań, z których wynika, że poziomy, na które narażeni są ludzie, są ekstremalnie niskie. Jak czytamy w rozporządzeniu mobile phone Base stations, radio waves and health, skutki zdrowotne narażenia na działanie fal radiowych były szeroko badane przez kilka dziesięcioleci, a bardzo wiele publikacji można znaleźć w czasopismach naukowych i innych miejscach. Skoordynowane badania na całym świecie rozwiały obawy dotyczące szybkiego rozprzestrzeniania się technologii komunikacji mobilnej od około 2000 roku. Niezależne grupy ekspertów w Wielkiej Brytanii i na poziomie międzynarodowym zbadały zgromadzony materiał dowodowy z badań. Ich wnioski potwierdzają pogląd, że mało prawdopodobne jest wystąpienie skutków zdrowotnych, jeżeli narażenia nie osiągną poziomów określonych w międzynarodowych wytycznych. A gdyby ktoś chciał zapoznać się z polskimi wynikami, to również powinien spać spokojnie, czytając m.in. raport z pomiarów pól elektromagnetycznych PEM wytwarzanych przez stacje bazowe telefonii komórkowej, który nie przynosi żadnych ekscytacji na tym polu. Co więcej, długo oczekiwana seria badań opublikowanych przez National Toxicology Program of National Institutes of Health, w skrócie nich, a która to dołożyła wszelkich starań, aby zbadać wpływ promieniowania telefonu komórkowego na szczury i myszy, miała trudności z wyciągnięciem jasnych wniosków. Zainteresowanych odsyłam do materiału pod tytułem NTP Cell Phone Studies Results and Conclusions. Duńczycy przez 11 lat badali prawie 3 miliony obywateli i niespodzianka również nie wykazali żadnego związku między promieniowaniem telefonów a nowotworem. Jak czytamy w Long Term Mobile Phone Use and the Risk of Vestibular Swanoma, a Danish National White Cohort Study, piękny tytuł, Szwanomy przyciąkowe rosną w regionie mózgu, w którym pochłaniana jest większość energii z pól elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej z telefonów komórkowych. W tym badaniu z udziałem 2,9 miliona pacjentów, długoterminowa subskrypcja telefonu komórkowego, trwająca co najmniej 11 lat, nie była związana ze zwiększonym ryzykiem szwanoma przyciąkowego mężczyzn. Ogólnie rzecz biorąc, nie znaleziono dowodów na to, że korzystanie z telefonu komórkowego wiąże się z ryzykiem szwanoma przyciąkowego. Gdyby próbka okazała się zbyt mała, bo cóż znaczą 3 miliony, to donoszę, że przez dekadę badano również 23 miliony Tajwańczyków, którzy słyną z chorego wręcz przywiązania do telefonów komórkowych i są niemalże uzależnieni od nich, by zweryfikować, czy może i u nich nie wzrosła liczba zachorowalności. Wynik 1.0 na rzecz nieszkodliwości. Jak czytamy w raporcie The Incidence Rate and Mortality of Malignant Brain Tumors After 10 Years of Intensive cell phones use in Taiwan, Kwestia, czy korzystanie z telefonu komórkowego może przyczynić się do rozwoju nowotworów w mózgu została ostatnio ponownie poruszona w Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem, klasyfikując pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej jako potencjalnie rakootwórcze dla ludzi w raporcie WHO. Według naszej wiedzy jest to największe badanie dotyczące występowania i śmiertelności złośliwych guzów w mózgu po długotrwałym korzystaniu z telefonu komórkowego przez ponad 23 miliony użytkowników. 10 lat danych obserwacyjnych pokazuje, że intensywny odsetek użytkowników telefonów komórkowych nie miał znaczącego wpływu na częstość występowania ani na śmiertelność złośliwych guzów mózgu na Tajwanie. Podsumowując, nie wykryliśmy żadnej korelacji między zachorowalnością, śmiertelnością złośliwych guzów mózgów, a używaniem telefonu komórkowego na Tajwanie. W związku z tym wzywamy agencje międzynarodowe do publikowania wyłącznie raportów potwierdzających z bardziej odpowiednimi wnioskami publicznie. Pomoże to oszczędzić społeczeństwu niepotrzebnych zmartwień. No to może chociaż kobiety w ciąży będą zagrożone. Może tutaj znajdziemy jakieś światełko nadziei na chorobę. Przecież strach najlepiej podsysać niemowlętami. No znowu nic. Brytyjczycy wykonali takie badanie już dawno temu, badając przez 7 lat 800 tysięcy kobiet i po raz kolejny nie znaleźli niczego niezwykłego. W badaniach pod tytułem Mobile Phone Use and Risk of Brain Neoplasm and Other Cancers Prospective Study możemy przeczytać. Związek między używaniem telefonu komórkowego a występowaniem nowotworów wewnątrzczaszkowego ośrodkowego układu nerwowego, w skrócie CNS i innych nowotworów zbadano u 791 710 kobiet w średnim wieku w prospektywnej kohorcie w Wielkiej Brytanii. W tym dużym, prospektywnym badaniu korzystanie z telefonu komórkowego nie było związane ze zwiększoną częstością występowania glejaków, opon mózgowych lub nowotworów innych niż N. To może zwrócić się w stronę postępowych narodów. Może Japonia da nam jakiś twardy dowód. Niestety. Z ubolewaniem stwierdzić musimy, że nawet Japończycy, którzy słyną z zamiłowania do telefonów komórkowych, które najchętniej używali 24 na 7 badali swoich ludzi od 1993 roku i po niemal dwóch dekadach nie wykazali żadnych widocznych powikłań i różnic w ich zdrowiu. W badaniu Time Trend in Incidence of Malignant Neoplasm of the Central Nervous System in Relation to Mobile Phone Use Among Young People in Japan możemy przeczytać. Celem tego badania było zbadanie, czy częstość występowania nowotworów złośliwych ośrodkowego układu nerwowego w latach 93-2010 wzrosła wśród młodych ludzi w Japonii i czy wzrost ten można wyjaśnić wzrostem korzystania z telefonu komórkowego. Przeprowadzono analizę regresji joint point danych dotyczących zapadalności. Następnie obliczono oczekiwany wskaźnik zapadalności przy założeniu, że ryzyko względne wynosi 1,4 dla tych, którzy używali telefonów komórkowych przez ponad 1640 godzin łącznie. Wzorce wzrostu częstości występowania w zależności od płci, wieku i okresu są niezgodne z trendami częstości występowania w zależności od płci, wieku i okresu, co sugeruje, że ogólnego wzrostu częstości nie można wytłumaczyć intensywnym używaniem telefonu komórkowego. Ale, ale, przecież toksykolodzy wykazali w 2018 roku, że przecież szczury zachorowały na raka. W tym materiale pod tytułem High Exposure to Radio Frequency Radiation Linked to Tumor Activity in Male Rats piszą przecież, że wysoka ekspozycja na promieniowanie o częstotliwości radiowej RFR u gryzoni spowodowała guzy w tkankach otaczających nerwy w sercach samców szczurów. No, mamy zatem niezbite dowody, tak? Możemy spokojnie się rozejść do domów. Tyle tylko, że akapit dalej w tym samym raporcie czytamy, że ale nie samic szczurów ani żadnych myszy zgodnie z projektami badań z Narodowego Programu Toksykologicznego NTP. Poziomy narażenia zastosowane w badaniach były równe i wyższe niż najwyższy dopuszczalny poziom narażenia tkanek lokalnych w dzisiejszych emisjach z telefonów komórkowych. Raporty wykazują statystycznie istotne wzrosty liczby szczurów i myszy z guzami wykrytymi w innych narządach przy jednym lub większej liczbie badanych poziomach ekspozycji, w tym mózgu. Prostacie, przysadce mózgowej, nadnerczach, wątrobie i trzustce. Jednak naukowcy ustalili, że były to niejednoznaczne ustalenia, co oznacza, że nie było jasne, czy którykolwiek z tych wzrostów nowotworów był związany właśnie z RFR. Powiem zatem, że te same badania wykazały, że szużyce nie miały żadnych powikłań. Pomijam, że badania na szczurach nie zawsze są najlepszym sposobem zdobywania wiedzy o wpływie na człowieka, co możemy przeczytać dokładniej w Szanowanym Medycznym Tygodniku BMJ, m.in. w artykule Is Animal Research Sufficiently Evidence Based to be a Cornerstone of Biomedical Research, gdzie autor dowodzi, że właśnie zwierzęta i ludzie biorą udział w badaniach, które nie mogą dać wiarygodnych wyników. Pomijam, że większość przytaczanych szkodliwych badań, które mają wykazać negatywny wpływ na ludzi, jest no, dość powiedzieć wątpliwa. Jednak wiem, że sporo osób zaprze się, byle tylko udowodni, że mają rację, bo przecież łatwiej jest wyjść i powiedzieć swoje, niż, albo ja wiem, podać badanie wątpliwość. Jakoś by zrobiono właśnie w badaniach pod tytułem Challenging Cellphone Impact on Reproduction Review, gdzie sprawdzono, czy cytując, promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej, w nawiasie RFEMR wytwarzane przez telefony komórkowe może zwiększyć pobudliwość mózgu i niedawno zostało sklasyfikowane jako, jako twórcza. Sugerowane użycie zestawów głośnomówiących zmniejsza ekspozycję na mózg, ale teoretycznie może zwiększać ekspozycję na narządy rozrodcze. Niniejszy raport podsumowuje potencjalny wpływ RFEMR na potencjały reprodukcyjne zarówno u mężczyzn jak i u kobiet, i w którym udowodniono, że Podczas gdy niektóre badania na zwierzętach i ludziach ujawniły zmiany w fizjologii reprodukcyjnej zarówno u mężczyzn jak i u kobiet, inne nie zgłosiły żadnego związku. Dotychczasowe badania in vitro i in vivo są bardzo zróżnicowane, bardzo niespójne w prowadzeniu i w wielu wypadkach i przypadkach wykazują różne pierwotne wyniki. Ale to by przecież wymagało merytorycznego przygotowania i twardych dowodów, a na to nie ma czasu. Trzeba ratować ludzi, no i trzeba ratować świat. Szkoda też swoją drogą, że ci sami specjaliści nie chcą już tak chętnie przywoływać badań swoich ulubionych specjalistów, kiedy ci publikują takie rewelacje jak to, że na przykład, pikle i warzywa w zalewie są równie szkodliwe co papierosy. Polecam w tym przypadku lekturę archiwalnych raportów WHO. No, można by tu przytoczyć jeszcze niejedne badania, jak choćby wpływ na męsko-spermę i dzietność. Dla dociekliwych polecam badania Effect of Mobile Telephones on Sperm Quality, a Systematic Review and Meta-Analysis, która również nie wykazała niczego niepokojącego. Dlatego po co? Da się przecież poszukać badania opublikowane w ciągu ostatnich 10 lat, jak zrobili to dziennikarze śledczy Vox. Da się znaleźć na przykład 102 badania, z których tylko 12 odpowiada odpowiednim kryterium. Da się ograniczyć stronniczość przez zastosowanie rygorystycznego narzędzia Amstar, a które to analizuje jakość badań w celu wysokiego, merytorycznego poziomu. Da się przesiać 8 wyników, które były krytycznie niskiej jakości, 2, które były bardzo niskiej jakości oraz 2 umiarkowanej, no i da się spędzić mnóstwo czasu na ich nikliwą analizę. Da się również wyjść na ulicę no i mówić, że, że 5G jest złe. Autorytaryzm i nietolerancja są sentymentami, z których tłumy doskonale zdają sobie sprawę, które potrafią szybko przywoływać i z których sprawnie korzystają, jeżeli tylko zostaną im poddane. Lepiej z góry powiedzieć, że coś jest złe, bo przecież tak jest najprościej, prawda? Jak mawiał Gustaw, tradycja jest tym, czym kierują się ludzie, zwłaszcza jeżeli stanowią tłum. Zmiany, których ludzie mogą dokonać w obrębie tradycji są bardzo powierzchowne i czasem ograniczają się do zmiany samych nazw. Doświadczenie jest jedynym skutecznym procesem, dzięki któremu prawda może na stałe zagościć w umysłach mas, a niebezpiecznie przerośnięta iluzja może ulec zniszczeniu. No bo nie czarujmy się. Opinie, które nie zostały powiązane z żadnym ogólnym poglądem lub sentymentem rasy, nie są w stanie uzyskać stabilności, pozostając na łasce losu lub, jeśli ktoś woli takie spojrzenie, na łasce okoliczności. Trzeba zatem związać za wszelką cenę 5G ze strachem i zasiać do ziarno niepewności wśród społeczeństwa. Czy boję się tego, że w przyszłości jakiś nawiedzony tłum zacznie forsować niezdrową ekscytację i zrówna kolejny technologiczny cud? Poniekąd tak. Robili tak ludyści w XIX wieku, niszcząc przemysł 1.0 i pierwsze maszyny, które miały rzekomo zagrozić ich życiu i zdrowiu, no i cykl ten powtarza się nieustannie. Edukacja nie sprzyja zrozumieniu tego tematu, media zakrzywiają rzeczywistość, internet mieni się szaroburym spektrum, a każdy kolejny głos, który będzie nastawiać ludzi przeciwko technologii, spowoduje więcej zła niż dobra. Przypomniała mi to historię przedstawioną w XX-wiecznej księdze Prawdziwa Historia A.Q. napisanej przez legendarnego mistrza Lu Xiu, gdzie jej główny bohater, prostacze A.Q. stanowi personifikację wielu chińskich wad narodowych. Bohater może być każdym Chińczykiem, bowiem A oznacza zawołanie hej, ale litera Q występuje tu dlatego, że nikt nie wie jakim znakiem zapisuje się nazwisko bohatera. Ach jest niebywajem bufonem gardzącym wszystkimi i wszystkim poza elitami i tym, co one głoszą, wobec których przyjmuje uniżoną, pokorną jak ciele postawę. Świat A jest mały i zamknięty na nowe. Uznaje on wszystko, co obce, jako atak na swoją osobę, na swój niezrównany, wspaniały świat pełen cudownych tradycji i niezmiennych obyczajów. Bohater reaguje apatią, obojętnością oraz biernością wobec wszystkiego, co uznaje za niesprawiedliwe oraz odmienno swoich poglądów. Stara się stać w sprzeczności do wszystkiego, czego nie rozumie lub czego nie chce zrozumieć. Postać Aku jest zatem przyśmiewczym określeniem człowieka, który za wszelką cenę unika rzeczywistości i oszukuje samego siebie, że nie tylko odnosi sukcesy, ale również zmienia w ten sposób świat na lepsze. Krytyczny ton tej opowieści nie bolałby mnie tak bardzo, gdyby nie to, że zauważam zadziwiające podobieństwo w naszych narodowych zachowaniach. Ze smutkiem stwierdzam, że często przychodzi mi widzieć i obcować z takimi ku, na co dzień. I jest to szczególnie przyjemne. Bagatelizowanie tych niezdrowych przekonań będzie tylko działać na naszą niekorzyść. Zakorzenie się w umyśle Polaków i będzie podchwycone w kolejnych latach, co spowoduje po raz kolejny, że będziemy musieli kopać się z ideologicznym koniem w sprawach, o których ten nie ma zielonego pojęcia. Przypomina to cechę charakteru, którą Lin Yutang nazwał starym szelmostwem. Cytując, kiedy wszystko przebiega dobrze i odnosimy sukcesy, jesteśmy konfucjonistami, którzy walczą niestrudzenie. Gdy ponosimy porażki, stajemy się taoistami, obserwujemy, uśmiechamy się i przytakujemy głową. Taka postawa sprowadza się do pewnego dystansu i cynizmu, nonchalancji oraz sceptycyzmu wobec postępu. Postawy starca z pobażeniem obserwującego nieudolne i bezsensowne wysiłki młodzieży, która porywa się na nierealne cele. Onoże nieodparte wrażenie, że większość osób, która bierze udział w tych manifestacjach to archetyp osadnika zorientowanego na poczuciu bezpieczeństwa. Osoby, które preferują zdystansowanie, nierefleksyjność, konformizm, no i twarde zasady. Pościągliwe, kontrolujące innych osoby, które są zamknięte na nowe, niezdecydowane, chaotyczne i zadowolone ze statusu quo, którego nie można podważyć. Problem w tym, że blokują oni postęp pionierom i poszukiwaczom, którzy narzucają tempo rozwoju i nie boją się eksperymentować. Co więcej, przez takie osadnicze postawy ciągle musimy mierzyć się z pytaniami i wątpliwościami, które już dawno zostały rozwiązane. Tradycyjne podejście, w którym nie należy kłysać łódki, zawsze będzie blokować przesuwanie granic postępu, a 5G to jest taki postęp. Czy najlepszy z możliwych? Z technologicznego podejścia niekoniecznie. Sęk w tym, że ludzie chcą dyskutować o tym na wszystkie możliwe sposoby, byle właśnie nie na stopie technologii. A ta, wbrew temu co zwiastują pesymiści, nie chce nas zabić. Pytanie tylko, czy ktoś zechce posłuchać głosu rozsądku, który nie może się dopchać w tej dyskusji do mikrofonu. Mam nadzieję, że spodobał Ci się dzisiejszy temat. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu na adres kontakt Po więcej materiałów zapraszam na stronę smartrzeczy.pl, a ja jak zawsze zachęcam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Do usłyszenia.